0: ビジネスにおける脳の使い方もお伝えいたしますこのポッドキャストは成熟期・衰退期に向かう介護事業を継続・発展させるためのノウハウを提供する医療法人ブレイングループがお届けします
1: 皆さんこんにちはインタビュアーの早川洋平です介護事業の知的創造コンサルティング。今日は第64回お届けします。長谷川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回はどんなテーマについてお話しいただけるんでしょうか
2: 今回はですね、この番組ではですね、常に M と P と A、いわゆるですね、はい、マーケティングとプロダクションとアカウンティングのまあ、相乗効果が出るようにという、このバランスにすごく心がけているんですね。そうですね。で、まあ、特にどこにもですね、これが偏らないようにというのを意識しておりまして。はい、ですから、今回はですね、今までちょっとあまりしていなかった、こう、アカウンティング。会計。会計の話をさせていただきたいと思います。言葉で表現するのはちょっと難しい部分もあるんですけどもよろしければ繰り返し聞いていただいて少し手で書いたりしてもらうと特に
1: 有効ではないかなと思っておりますそうですね、せっかくのポッドキャストなので何度も聞いていただいてインプットしてそれを書いてアウトプットしてそうですね、まずですね、経営
2: をしているとまずこう、決算書というのが出てですね、あるんですが、決算書にはですね、損益計算書と貸借対象表と、キャッシュフロー計算書があるんですが、はい、今回はその中でもですね、まあ、一番まあ分かりやすい、こんなことを言ってはいけないんですけど、まあ、小遣い帳に近い、はいえー、入ってきたお金をどれだけ費用がかかったかというようなことを書くよる損益計算書の話をさせていただきたいと思います。はい、はい実はですね、まあ、損益計算書なんていうふうに難しいことを言うと、とても混乱してしまうんですが、ええ、あの、介護事業の場合はですね、実はもう、5つの言葉だけきちっと理解してもらえば、まず分かると思っていただければいいと思います。ああ、嬉しいですね、それは。そうなんですよ。えー、5つはですね、1つが、まあ、売り上げ。はい。あと、また説明するんですけど、あらり。はい。まあ、僕はあらりあらりっていうんですか、まあ,あ、粗らり益。はい。あと、人件費と、4つ目がその他経費、うんうん。あとその残りの営業利益。はいえー、この5つを、えー、まず理解してもらえればいいんですね
1: 。どれもね、あの、決算書とかで項目だけはね、ある程度みんな分かってると思うんですけども、はい、具体的な中身ってところですよね、うん。そう
2: ですね。で、まず売上なんですが、はい、もう介護事業の場合はですね、とってもシンプルで、介護保険の売上と、はいあと、まあ、この介護険の売上っていうのはですね、国からいただけるわけなんですが、あとは、その、それの1割の負担金と、まあ、その他の実費、まあ、いわゆる、こう、食事代だとかですね、現場のですね、あの、生活費みたいなものがこれになるんですが、この3つの合計が売上になります。で、その売上からですね、変動費というものを引いたものが、粗利益となるんですね、うんうん、変動費っていうのはどういうものなんですかそうなんです実は僕もですね変動費という言葉は自分がやるまでにはですね本当に分かりにくいなと思ったんですが変動費というのはですね、売上に伴って増加する費用のことを言います、うん。例えば、あの、ラーメン屋さんであればですね、例えばラーメンの材料、まあ、例えばラーメンの麺っていうのはですね、こう、売上が上がれば上がるほどその費用というのは増えますよね、はい。だからそれは変動費っていうんですね。うん、で、あとに述べる人件費とその他経費っていうのは、これ固定費っていうんですね。はいこれは逆に言うと、ラーメンが売れようが売れよう前が、こう、固定費はかかるわけですから、うん、まあ皆様なかなか難しいと思うんですけど、まず、こう、経費の中にはですね、この変動費と固定費というのがあって、はい、この変動費というのは売り上げに伴って増加する費用のことを言うんですね。うん、ですから、まあラーメン屋さんであれば、ラーメンの、えー、麺の値段になるんです、仕入れになるんですが、はい買い物の場合はですね、実はあまりないんですが、ただあのデイサービスだとか、そういう入所系なんかで提供する食材費、はい、それこそ食事代の食材費だとか、あと、福祉用具なんかを大手から借りて個人に貸すという福祉用具対応事業というのがあるんですが、それなのかが、ね、大手から借りるリース料なんかもこれに当たるんですね。で、この売上から変動費を引いたものが、いわゆる粗利益ということになります。粗利リーアって言います、ね、そうですね。ですから、例えばこう、スーパーなんかはですね、この粗利リっていうのはものすごく少なくなるんですね、仕入れが多いですから。でも逆に介護事業っていうのはですね、この変動費っていうのは実はすごく少ないんですね。はい。だから例えばこう、訪問系の事業。訪問看護だとか、訪問介護っていうのは、もう実はですね、もうほぼ変動費はゼロになるものですから、まあ、売上イコール変動費になりますで。うちが特にやってるデイサービスなんかでもですね、はい、せいぜい変動費は 10% 前後ですので、大、う、体、ん、いいあらりをですね、売上で割ったあらり率っていうのは、大体90から 100% っていうのが、大体介護事業の特色だと思っていただければいいと思います。でこのらに,です、ねえーにこう、固定費の世界に入っていくんですが会計事務所からもらう損益計算書にはです、ねはいまあ、いわゆる今言った固定費、まあ、経費もしくは販売、管理費、販管費というんですが、はい、それがです,、ね、すごくいくつもの項目になってますなです、ね、もうこれがです、ね、実はもうこれを見ただけでもうみんな経営者が嫌になって見たくなくなるんですね。<笑>はいでえーこの膨大な科目をですね、実は思い切って、この二つに分けるのがコツなんです。うん、もう二十近くあるものをですね、はい、もう人件費とその他経費に分けちゃうんです。ああ、ばっさりいきますね。もう人件費は人件費だけ。で、それ以外は全部その他経費にもうまとめちゃうんです。はい、で、そうしますとですね、結構正直言うと勇気がいるんですが、一回分けていただくといいと思います、うんはい。で、その人件費、要するにその固定費の中の人件費をですね、先ほどの粗利率で割ってみるんですね。はいこれをいわゆる労働分配率という言葉で言います。うんはい、で介護事業はです、ね、通常はこれを 50% 以下を目指すんですね。うん、先ほどこう変動費が少ないようなです、ね、訪問系の仕事であれば、まあ、60% でもです、ね、やはり利益は出るんですがやっぱり保険の改定なんかを考えると 50% 以下が望ましいという数値になる。で、まあ、いよいよその粗利からですね、人件費とその他経費を抜いたものがですね、うん、あの、営業利益となります、はい。で、普通またこれをですね、あの、難しい本で見るとですね、営業利益以外にですね、営業外のですね、まあ利息だとかですね、うんそ,うすねえー、そういうものをいろいろ加えたものが経常利益になるんですが、はい、まあ、介護事業の場合はですね、この営業利益イコール経,経常利益と考えても、まあ、普通は問題なくやっていけると思ってください、ね、一
1: 般的にその営業外利益とかっていうのはあんまりそのビジネスモデル的にや,やらない,っい、えっと、関係はですね、はい、割
2: と少ないですね、うん、不動産なんかの事業をやってるような方なんかだと、うん、ここの部分は、ね、あの当然借り入れの利,利息なんかもここに入ったりするものですから、はい、必ずしもイコールではないんですが、うん、とにかく分かりやすくという意味ではで、ね、これで進めていただいた方がいいと思います、ね。はいで、あと、経常利益をですね、さらにあらり、利で割ったものを経営安全率と言います。はい。まあ、この僕がですね、何でもかんでもあらりで割るっていうのが実はコツでありまして、あの、人件費もですね、売上で割る計算の方法もあるし、はい、この経常利益をですね、売上で割ることもあるんですが、やっぱりあらりで割るっていうのが、これはポイントだと思ってください。これが、あの、すごく実態に近づいてくるんですね。はい。だから今回もですね、えー、経常利益をあらりで割ったものを、この経常経営安全率をですね、まあ 15% っていうのを目標としてもらうんですが、はい、結構これの 15% っていうのはなかなか大変です。ードが高い。やっぱり無駄を削ぎ落としていかないとなかなか 15% っていうのは無理ですね。ただこの経営安全率っていうのはですね、何かっていうとですね、この経営安全率分売上が減ると、利益がなくなりますよという指標になるんですね、はい。だから経営安全率が 15% ですと、15% 売上が減ると利益がゼロになりますよということになるんですね、はい。だからこれがですね、本当に 10% 以下なんかですと、もうちょっとした介護報酬の改定だとかでですね、利益が吹っ飛ぶことになるんですね。はいですから、まあ、あの、言葉だけですね、なかなか難しいとは思うんですが、うん、この損益計算書からですね、売上だとか、あらり、人件費、その他経費、営業利益の5つの数値を抜き出すということがですね、はい、すごく大事で、で、そこから、粗利率、うん、労働分配率経営安全率の3つを見るということがですね、えー、とても大事になるんですね、うん。で、これぜひお願いしたいのは、で、これで大事なのはやっぱ比較なんですね。はい。これを前月と比較、あとは、えー、1年前の同じ月との比較というのがすごく重要で、うんうん、これを毎月把握することで十分だと僕は思ってるんですね、うん。僕自身はですね、大体この3つの指標をですね、自分の4つの法人でですね、毎月チェックをして変な動きがないかっていうのを必ずチェックをしています、はい、そうじゃないとですねやっぱり経営者はです、ね、安心できないと思うんですね,ですねこの数字が大丈夫だから大丈夫なだともしくはこの数字のここが悪いからこれを改善しないといけないってことがわからないとですね、うん、どんだけ頑張って売上を伸ばそうが、うん、あの何をしてもですねきっと安心というのが持てないと思うんですね
1: 、うん、やっぱりどこ走ってるかわからない道を走ること不安もい、ね、ということなんですよね今回会計の話伺って、僕自身も今ちょうど勉強中なんですけど、やっぱりイメージで特に抵抗がある人も多いと思うんですけど、会計とか決算書って言った途端に、その時になんか勝手な脅迫関連があって、その経営者、決算書、全部の項目見なきゃいけないとか、はい、あとまた逆で、ある意味どんくり感じな人は、最後の利益だけ見ればいいんですね。はいはい、か極端な人は結構多いと思うんですけど、今日教えていただいたように、そのまあ5つの部分をきちんと抜き出して、それを効果的に活用することで、全然違ってくるってこ
2: とです,ね,、はいはい、ですね。あとですね、一つコツがあるんです。僕は経営者の人によく言うんですが、本当は決算書を見るのが苦手なんだけど、絶対そのことを口に出しちゃいけないっていうのもよく言います。経営者が僕は実は決算書見るの苦手なんですっていう方って結構いるんですが、えー、これは死んでも口に出しちゃいけないです。人間っていうのはですね、自分で口に出しちゃうと自分は苦手な人間だと思っちゃうんですね。だから本当は苦手でも口には出さないっていうことを続けていくと、会計の神様がいずれこう理解できるようにこう,う、なる日が来るんですね。
1: ということで、介護事業の知的創造コンサルティング、今日は第64回お届けしてきました。長谷川さん、ありがとうございました。あ
2: りがとうございました
1: 。この介護事業の知的創造コンサルティングではですね、引き続き長谷川さんへのご質問をお待ちしております。ご質問はですね、ブレイングループのホームページの中にです、ね、介護事業の知的創造コンサルティングのバナーが貼ってありますので、そこから専用ページに入っていただければ、お問い合わせフォームがございますので、ぜひ皆さんたくさんの質問いただければと思います。
0: 今日のポッドキャストはいかかがでしたか番組では長谷川芳哉への質問をお待ちしております。質問は株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は http://brain-gr.com スラッシュ ZAITAC、それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、